0: 大家好，我是马塔夏。在前面几集，我们了解阿努纳奇、天狼星人、蛇族人称霸宇宙的奴役计划，抓捕亚特兰提斯人和其他行星上的生命存在体。为了困住这些存在体，设计了阴阳两界次元空间的网格矩阵、白光通灵平台、灵魂结构球体，还有心智意识系统。人类物质身体是观察地球大自然规律设计的空壳载具，它运作的方式和植物一样。然而，栖息在人类身体里面的生命存在体，作为物质身体的生命源动力去指挥运转身体，那个才是真正的你。当你死后离开物质身体，就像呼吸一样。然后你的身体就遗留在地球，回归自然，尘归尘，土归土。那为什么死亡以这种方式运作呢？那事实上，为什么不是可以自由来去空壳载体呢？又为什么我们会是物质身体的生命来源呢？真正的你是跨次元的生命存在体。被注入到身体里面的载具，当做系统的动力来源，而系统把这两者紧紧的捆绑锁在一起。还不只是这样，系统设定可以重新编码修改，所以每个存在体都处于失忆状态，不记得自己是谁，反而认同相信自己就是被植入身体的那一套系统。那个生生世世轮回的身份系统是预先编程好再植入身体，轮回是系统，通灵是系统，心智意识是系统，系统是用来把生命存在体和身体载具紧紧锁住结合为一体，这样做是为了要奴役人类，而真正的那个你是跨次元的生命存在体。被注入身体载具当中，当做系统的动力来源。你是系统动力来源，不是身体动力来源。如果你没有与系统合一，成为一体，参与系统动力，系统就无法存活。所以，人类是透过积极的参与、接纳和允许自己，等于就是这一这一套系统，等于你赐给他力量。等于你赐给他有能力去存活。那现在呢？我来解释系统是如何把你牢牢的捆绑锁住。在每个人出生的时候，你已经你已经参与了表意识、潜意识、无意识思想平台的融合。什么意思呢？当你在盖房子的时候呢，会有材料、砖头、水泥，先完成地基，而这个平台是。表意识、潜意识、无意识的思想地基，盖房子呢要先巩固地基，地基盖好了，房子还没有开始搭建，平台的表意识、潜意识、无意识还没有被开发。思想呢是从我们头脑脑袋后面两边整骨连接出去，这两边锁住了你的潜意识和无意识。就像电影《骇客任务》的画面，会有两根插槽从这个地方插入。当你还在妈妈的子宫的时候就被锁住了，就在这个怀胎的几个月当中，这一间无意识的房子已经完成。而这一间房子纯粹是从父母那里移转到你里面。所有的婴儿出生时就已经有一个无意识的思想完全发展成熟。无意识的这一套系统呢，是用来连接你和世界上所有的人，让所有人类处于一体。也就是说，当你逐渐的长大，你变成一套系统，你会变成社会的一部分，你会以系统的形式，而不是以生命的形式去发展。因为无意识的思想外挂插件在母亲的子宫时呢，就已经完成开发了。至于潜意识和这个表意识的思想，这两个呢，只有完成地基，上面的房子呢，需要有人去搭建。这就是出生以后呢，你要去做的事情，在这个表意识上面呢，去搭建属于你的个性、性格。无意识思想系统是把人与人连接，在套入整个世界的资料。等于全人类这个世界的系统编码都下载到你里面，储存在意识系统这个硬碟三合一的思想里面。所以你的思想分三层，最底层呢是无意识，中间这一层呢是潜意识，最上面这一层呢是表意识。那这是在你思想里面的一间小房间。出生之后呢，唯一要做的就是开发潜意识和意识这两层思想，发展个人的性格和在这一个世界的个人的表现。你以为自己是独特的，你的人生早就已经注定编写好了。在母亲的子宫里面，右边的整骨是下载父亲的资料，左边的整骨呢是下载母系的资料。透过血液流动的电流传送资讯到你的潜意识里面，在怀胎九个月期间，随着血液的循环开始启动传送程序。也就是说，当你在子宫里面，这个二合一的潜意识和无意识系统会和你一起发展成长。当你处于母亲子宫受孕那一刻开始，它的传送的程序就开始了。血液是一体态系统的程序传输过程，物质化跨次元的系统，透过血液传输放入你的潜意识思想，这是潜意识地基的巩固期。当你逐渐长大，用来开发你的人生故事的素材。所以，人类诞生的不是生命，是系统配置的产物，意识系统群。这个时候你会问：“我不在爸爸的子宫，那资料是要如何下载呢？”当这个男女性爱进行交合的过程中，两个人各自的系统会互相传输进入对方里面，所以你的关于你的父亲的系统的这个表现呢，已经输入了在母亲里面，而母亲传送的资料呢，就只会是母系这一边的表现。这就是意识系统对男女关系的定义。当你处于一段关系，这两个系统会互相传输交换。这一段男女关系被意识系统传输而捆绑维系起来。这对一个出生的婴儿来说很重要。没有父系母系的系统交合传输，就没有潜意识外挂插件。在你出生前，资料下载好，存放在三合一意识的中间一层。最下面一层呢是无意识，中间是潜意识，最上面是意识。中间的潜意识思想混合了父系与母系的意识思想，它会形成一一片浆糊状态，全部融合掺杂在一起。所以父母生下的是系统数据。这个三合一的意识思想不是你自己的，这个不是真实的你，这是系统产物，统称为意识系统。当你一出生，你的意识思想开始启动运作，系统会和你一起发展成长。所以在子宫里，婴儿已经物质化这个系统在自己里面了，和这个物质身体融合一起成长。系统物质化在你的内在，特别是骨骼、肌肉、组织里面，与你的物质身体一起融合成长。所以，当你一出生，随即在这个世界发展成长。当你不断的发展成长时，内在的系统也跟着你发展、成长、进化。你可以说，它就像是人类身体的寄生虫。只有当你不去参与在系统里面。寄生虫就不会存在。有趣的是，你一出生就参与投入系统里面，而且完全的不知情，没有一点知觉。这就是为什么人类会演变成为意识系统，从一出生就开始了。这会需要长时间、庞大规模的过程去释放自己，从内在系统监狱当中释放自己。那这里面呢，牵涉到很多层面的东西，整个世界里面的东西都储存在你的无意识心智里面，这等于是全世界人类的资料。在潜意识的心智里面呢，会有母系家族全部的资料，还有父系家族全部的资料。表意识的心智呢，看起来是属于关于呃个人发展的独特性格。其实呢，这一些都是从潜意识父亲和母亲的资料库得来的素材。关于我是谁的资料已经被预先下载，而关于我的人生只是取材这一些资料里面去发展。所以表面上看起来好像每个人有独特和专有的个性，事实上不过是来自父母的拷贝复制品。当你出生时呢，是被一张系统网格保护。每一个婴儿出生时都有守护神指导灵，他们的目的是要确保你会在这个特别设置的系统网格矩阵里面。当一个婴儿出生，会有类似手镯的东西套在双手手腕和两只手臂，还有脚踝，这类似的能量烙印，从你的前胸到后背。会植入另一套系统，双手手腕与前胸的声波共振，双臂的闭环与后背的声频共振，手腕与前胸是一套，手臂与后背这是一套。烙印完成之后，接着刚才包覆在婴儿身上的这个系统网格矩阵就会被拆除，你就是一个新生婴儿系统，不是生命。存在在这个意识系统的世界里面。那为什么要设置这个前胸后背的生平共振系统呢？前胸的系统配置是为了要让系统可以砍入你里面。当你需要被毁灭或者被杀的时候呢，他们可以放入你的前胸里面锁住你，接着系统就会流出离开身体，就像泄气嘘，这么简单。接着就死亡了。身体后背的装置呢，是为了要修改程序或者是实验而设置的。他们会从身体后背注入城市或者是植入物。如果需要修改人类的编码来影响世界，或者有需要移走某人，或者是要集中某一种信念，他们会用背部的系统。前胸和后背的装置就像警报器，当你在这个虚幻的世界里面开始觉察出真相的来源，就像楚门这样子，开始发现自己是在虚拟的世界里面，而这个世界的网格矩阵就会侦测到你，那么戴在手上的这个手镯的警报器就会发出滴滴滴的声音。这个系统是智能化、全自动的，他们会立刻锁住你，再拔掉后脑枕骨的意识连接器，然后其他的系统就会跟着剥落，接着你就会死亡。网格矩阵是意识性的系统，在这个世界，每个人都会有一个配置的指定点，你会被摆放在一个指派的位置。而这个位置呢，是两条网格线交叉的地方，它会形成一个点。那你在这个网格矩阵的交叉点的十字的正中央，这个指派的位置呢，是根据你的出生地还有这个角色的需要来指派的。所以，当你在出生的时候呢，你就穿上了一套意识思想的外壳，这是出生前准备好的系统编程。包括怎么样在这个世界连接、锁上网格矩阵，你这一生要走的路就已经铺设完成了。意外的发生是你编写的这一生和另外一个人的编写，在某一个网格点上面有冲撞、矛盾，出现能量性的对冲摩擦，而这一个网格矩阵需要排解、释放能量。这就是汽车意外和多种意外的原因。同样情形会发生在克里昂透过灵媒接通过来的时候呢？他会检查心智意识系统，他会检查世界网格矩阵结构，他会检查在场的人。克里昂要确保太多预先写好的人生聚在一起的冲突摩擦可以被释放，在这个世界不会导致灾难。关于克里昂呢，我们后面呢会有专门的再来谈。那当你需要从这个世界被删除，甚至死亡都是预先设计好的。真相是人类不一定会死，你的身体衰老是逐渐消耗殆尽。真相是生命是不会被耗尽的，真正会被耗尽的原因是因为压抑。因为你持续压抑身体内部的本质生命精华，而这些意识结构的共振会广泛的蔓延开，在你整个的物质身体，慢慢侵蚀你的生命精华本质，接着身体就会开始衰弱被耗尽。这完全是因为人类与身体分离，没有站在一体平等。而你越是持续的压抑，系统就会接管整个身体。如果你观察人类心智，你会发现，你一直在那里提供能量给这整套系统，就是你忙着一直不断的供应能量给那个网格矩阵的那个中心点，那个系统的中心点。所以现在呢，有一个可以让你自己从物质当中再重新诞生生命的一个过程。如果你愿意立足在等同于一体平等里面，再重新的去诞生你自己，而从那个中心点里面坚强的、负责任的站起来，开展你自己，并且删除掉系统，去看见你真正所是的生命。长久以来，如果我们回头去看看万物的创造，已经混乱失控了。我们创造出了一些与自己分离，却没有觉察出我们所创造的真相，也就是我们自己。真相假象是我们自己是生命一体的一部分。节目当中谈到的阿努纳奇、天狼星蛇族等等，并不是出于责怪或者是要追究推卸责任，因为他们创造了人类苦难诸如此类的。阿奴确实做了这一些事，但这并不是单方面的。我们是一体，只有当一体，所有我们都允许了，才会发生实体化。而真正的实相，反而显现揭露在我们里面，给自己看。我们要明白，不是只有阿奴集团要为人类的苦难负责任，我们全部都要负责，每一个生命存在体都要负责任。因为我们接受和允许这个存在才会出现。当然，你也可以尽情的去责怪、迁怒阿奴集团，这不会改变目前你身处的情况。而唯一你能够从这个世界的物质里面重新诞生等同如生命的自己，是应用宽恕去实践，并且活出它，从这个奴隶监狱里面去释放自己。从这个意识系统的监狱释放自己。今天这一集的节目相当精彩，很关键也很烧脑，可以说是骇客任务详细的解答篇。我相信编剧也不是空穴来风、胡乱瞎猜。马塔下的老听众已经习惯被惊吓了，越来越多的人会怀疑自己是生活在虚拟世界，每一个人都是楚门。一直到你找到了一条逃离虚构世界的道路，那下一集我们继续来谈谈系统结构。感谢您的收听，如果喜欢我的节目，请记得按订阅和分享，或加入社群和脸书讨论，请看节目下方连结。我们下次见，拜拜。